0: cidadão e cidadã, tudo bem? Eu sou Vitor Souza e está começando mais um Midcast. E dessa vez aqui comigo temos um convidado especial para debatermos é, nesse dia 5 de setembro de 2018. Um tema não muito né, agradável para a gente estar debatendo por conta do que aconteceu, que foi o trágico incêndio no Museu Nacional do Rio de Janeiro. Mas a gente trouxe hoje aqui para conversar com a gente o Marcelo Brito. Por favor, Marcelo, Presentes se para os nossos 10 10 ou 20.
1: Boa noite. Meu nome, como mencionado pelo Vitor, é Marcelo Brito. Eu sou professor, do Museu, professor associado do Museu Nacional, ligado ao FRJ, e trabalho no Departamento de Vertebrados, que reúne as coleções de répteis, anfíbios, mamíferos, aves e peixes, que é especificamente. A, a coleção que, que eu trabalho é, que é o, o ramo é chamado de Ictiologia, o estudo dos peixes
0: maravilha, maravilha, eu confesso que eu não sabia esse termo, então estou aprendendo aqui junto com um ouvinte que por acaso também é, não, não sabia e completando o nosso trio de hoje aqui do debate, temos a volta dela já está alguns episódios aqui sumida Júlia Caetano. Tudo bem, Júlia?
2: Tudo bem, pessoal. Eu já tava com saudade de gravar, mesmo sendo muito triste o acontecimento, claro, né? Temos que ressaltar isso.
0: É, exatamente. É, apesar da gente fazer a nossa brincadeira tradicional aqui, pedindo para Marcelo se apresentar para os nossos 10 ouvintes e tudo mais, hoje o tema é sério e vamos tentar debater alguns tópicos sobre ele. <música> vou Dar um breve panorama aqui sobre o assunto, né? para quem por acaso tá perdido e não tá sabendo o que que tá acontecendo, é o Museu Nacional do Rio de Janeiro. É a mais antiga instituição científica brasileira e o museu mais antigo do país. Ele foi destruído por um incêndio de grandes proporções que ocorreu na noite de, do dia 2 de setembro de 2018. As chamas começaram por volta de 7h30 da noite quando o prédio na Quinta da Boa Vista, que fica na zona norte aqui do Rio de Janeiro, já havia sido fechado para o público. Havia apenas havia apenas quatro vigilantes no local no momento em que o fogo começou e todos conseguiram escapar. Ou seja, nós não tivemos vítimas é... como é que eu vou dizer? Vítimas humanas, né? vamos dizer assim. É... O acervo do museu era composto por cerca de 20 milhões de itens. Entre os destaques estão a coleção egípcia, que começou a ser adquirida pelo imperador Dom Pedro I, o mais antigo fóssil humano já encontrado no país, batizado de Luzia, com cerca de 11 mil anos, um diário da Imperatriz Leopoldina, um trono do reino de Daomé, dado ao príncipe regente Dom João VI, em 1811, o maior e mais importante acervo indígena do país e o sobrevivente meteorito do Bendegor, que né, é, conseguiu, obviamente, resistir a essa tragédia. A instituição, que é ligada é, à Universidade Federal do Rio de Janeiro, a UFRJ, já vinha sofrendo com os cortes orçamentários há pelo menos três anos, né? Então, é, eu queria, obviamente, aqui começar pelo Marcelo. É, Marcelo, é, o que, que você pode é, explicar aqui para os ouvintes, né, quem por acaso é, não conhecia o museu é, ou passou a conhecer por conta dessa situação? Qual é, apesar de eu já ter feito uma mini introdução, qual é a importância e o que era é, praticado e, e realizado lá dentro do museu?
1: É, ok, Vitor. Bom... É, o Museu Nacional, como o, o próprio nome diz, né, é, ele foi pensado na, na sua criação em, em 1818, né, por Dom João VI, como um, um grande é, repositório dos conhecimentos em história natural e antropologia do, do então, né. É, território nacional, que incluía Portugal e, e as colônias, que era o nosso caso, e com as finalidades de é, ser um testemunho né, do, né, dessas, dessas terras, né, digamos assim, nesse, nesse período, bem como de difundir o conhecimento acerca desses assuntos. É, logo no seu início e um, um pouquinho depois então se a gente lembrar em né, 1818 o Brasil ainda era a colônia de Portugal então quatro de anos depois né com a com a independência em 1822 a, a missão do Museu Nacional justamente se expande e ele é, passa a, a se caracterizar com como um repositório na verdade do mundo ainda que a, a sua principal ênfase seja né o, o território nacional, as coleções, o acervo do Museu Nacional, ele é comparável a outros museus com essa mesma natureza em outros países, como, por exemplo, o Museu de História Natural da França, o Museu Britânico é, na Inglaterra, que depois se dividiu no Museu Britânico propriamente dito, e o Museu de História Natural, é, a, o Museu de História Natural da Smithsonian, que talvez assim, as pessoas conheçam por conta daquele filme Uma Noite no Museu 2, que agrega, é, eu vou falar assim o termo peças, né? mas na verdade são é, itens né, do mundo natural e artefatos produzidos pela, pela humanidade, de, como, como eu vou mais uma vez ressaltar, de todo o mundo, principalmente do, do território brasileiro. É, e embora ele tenha surgido né, há 200 anos atrás, em 1818, ele já no seu início, por diversas iniciativas da, da própria é, família real e de diversos, o é, que a gente, nós chamamos de naturalistas associados a isso, é, levou a um crescimento muito grande do, do museu com itens, obviamente, é, amostrados, coletados de períodos anteriores a fundação do Museu Nacional, que, vier, que foram doados para a instituição já naquele período. Então, isso é o, é o que seria, assim, em, em, muito sinteticamente, o que é o Museu Nacional. E, desde então, né, é, com uma série de vamos dizer assim, aprimoramentos e incrementos ao longo da sua história, ele se tornou uma instituição de pesquisa de... Excelência em histórias naturais, em história natural e, e, e antropologia, né? e não só é, era um repositório, como muita produção de conhecimento sobre esses itens era é, realizado né, por, por pesquisadores, pesquisadoras né, que, que estão na, na instituição, e mesmo é, pares, né, digamos assim, de outras instituições do Brasil e de outros países que tem que no museu justamente uma referência com relação a pesquisas e acervos de história natural e antropologia.
0: Entendi. Basicamente é isso. <risos> Não, foi, foi muito bem explicado. Uma dúvida que eu tenho aqui, ô, ô Marcelo, até se você puder me ajudar a entender, em todas as reportagens eu vi o pessoal divulgando né, que tem, no museu tinha cerca de 20 milhões de itens. É... Uhum. Não necessariamente todos esses itens, ou boa parte deles, eram expostos para a visitação do público, né? De
1: fato, não. É, originalmente, mesmo assim, a gente sempre vai ter que olhar assim, pro, um pouco para a sua origem, né? E também para é, ele no contexto de outros museus da, dessa mesma natureza. O Museu Nacional, quando ele é criado, ele, ele, né, ele é criado num momento em que... O mundo de uma que no mundo de uma forma geral é, estavam sendo criados grandes museus né? assim em, em linhas gerais com com essa ideia né tanto museus de arte quanto também museus de história natural de é, antropologia é. e é, inicialmente a, a, a missão desses museus né museu nacional Incluído era justamente essa, é, esse coligir, né, o, esses itens da natureza. Posteriormente, mas assim é quase que simultâneo à sua, à sua origem, ele, ah, muito desses, desses itens são é, colocados para visitação pública. Inicialmente de maneira muito tímida, é, é, Na verdade um, um museu que foi muito assim em linhas linha gerais, né? É inovador nesse aspecto quando a gente pensa em museu de história natural né? museus de arte já não tem tanta familiaridade quanto de história natural você tem justamente o museu da, da França é? que uma das missões justamente era, era a questão da, da instrução pública através das suas exposições que é algo uh, seguido né, no seu, logo na, na sua gênese pelo Museu Nacional com o tempo, né, mais uma vez, né, conforme com o próprio crescimento da, da instituição a a exposição se torna uma parte muito importante né na digamos assim entre as, as entre os objetivos entre as missões do museu e justamente né, a, a exposição ela em linhas muito gerais é uma síntese né da do acervo e das pesquisas que são produzidas na na instituição por exemplo então né se você, a Júlia, tiveram a oportunidade de, de visitar a exposição do museu, né, então você vê né, os fósseis, né, dinossauros, é, as múmias egípcias, a, as múmias andinas também, muito é, material né, né, dos, é, das etnias indígenas, muito material de zoologia, que é o estudo dos animais, e, e por aí vai. Tudo isso é fruto né, todas aquelas informações né, Colocadas numa forma pra, é, Pensada né, Para todo o público Não, não só o público é, especializado Naquele assunto Possa ter conhecimento a respeito Mas isso é uma síntese né, os, os 20 milhões de, de itens é, a, é, Até mesmo assim Nenhum museu ele, ele consegue expor tudo isso né, Porque é um material que é Constantemente trabalhado E que está em constante crescimento né, Um museu ele não... Não se fecha assim, né, tipo, a, a, embora as pessoas façam aquela brincadeira um tanto é, jocosa, tipo, ah, coisa velha, vai para o museu. Na verdade, não. O museu, ele é uma instituição viva que a todo momento ele recebe material.
0: Entendi. E, e a, a parte onde você trabalhava, ficava é. no prédio anexo que não foi
1: afetado? Isso. É, o Museu Nacional, né, já, é, isso é um, é um trabalho que vem sendo realizado, é um, um plano de, de longo prazo da, da instituição, é, quando o museu foi para o Campo de São Cristóvão, né, originalmente, o né, é museu a gente sempre vai é, tem que dar uma olhada no, no nosso passado. Né? É, originalmente, quando ele foi fundado, ele ficava ali no Campo de Santana. É, ah, onde hoje não sabia disso, Isso. Não. isso né, a primeira sede física do Museu Nacional foi ali no Campo de Santana, Onde hoje está o Museu da Casa da Moeda do Brasil, ali onde passa o VLT. Sim, né? sim. E inclusive assim, o prédio lembra né, quem já viu a, a ilustração, né? Do, ilustrações do Museu Nacional Original, cujo nome inicialmente era Museu Real, né, era a época né, da, da monarquia, ficava nesse, nesse prédio. Né? Inclusive, se você. É, você, a Júlia né, e, e quem os dez ouvintes né, do, do, do POD puderem visitar o museu, tem uma breve história né, das modificações estruturais nesse prédio, que abrigou também outras instituições, como o próprio Arquivo Nacional e a Casa da Moeda. É, com o crescimento né, do, das coleções, do, de pessoas trabalhando nas coleções, aquele prédio não ficou mais suficiente. Então, é, várias negociações por parte da direção naquele período a gente está falando já no século XIX, uhum. no final do século XIX. É, sempre é, era uma constante né, se a gente olhar os relatórios desses, de, das diversas direções do museu com relação né, a, a, a problemas no espaço, né, que, que ficava cada vez mais exíguo naquele local. Com a, o fim da monarquia né, e o estabelecimento da, da república e a saída da família imperial do Museu Nacional, né, a república proclamada em 1889, é um dos é, locais né, digamos assim, oferecidos então pelo, pelo é, governo vigente, né, né, recém estabelecido da, da República é, deu como solução né, assim, é, como oferta justamente o Palácio de São Cristóvão que logo após a saída da família imperial é, também foi o local onde foi assinada né, a, a primeira assembleia foi realizada né, a primeira assembleia constituinte republicana e em 1892, o museu, que né, já passa a se chamar Museu Nacional, vai ali para o palácio, onde ele ocupa até hoje. Em todo caso, já né, é, tem aquele... Então, no início, claro, né, uma edificação muito maior, ela comporta bem. Logo no seu início, ela é modificada para que se, se, é, seja adequada a um museu de história natural. Né? A gente tem que lembrar que era... Era um, era um palácio mas era uma residência né sim, sim. morava né o, o a família do Imperador né e as diversas pessoas do seu séquito e tudo mais então é, logo por dentro o, o prédio foi muito já é, modificado para que ele fosse adequado a um, a um prédio que receberia é, acervos exposições, laboratórios de pesquisa naquela área. É, com crescimento mais uma vez começa né justamente a, a que isso esse na verdade é um problema que é enfrentado por praticamente todos os museus do mundo né que tem um crescimento de acervo né o, o espaço né tem uma hora que que não dá né é, isso somado né o fato justamente de não ser uma edificação Construída para ser um museu, ela foi adequada para ser um museu. A, as diversas direções, né, diversas pessoas à frente da direção do Museu Nacional, elas é, tiveram como tem como plano como plano justamente é, é, construir novos prédios, né, novas edificações, aí sim adequadas, né, para para receber acervos, laboratórios, em é, outras partes mantendo, assim, de um, de um modo geral, ali dentro da, da, da Quinta da Boa Vista, que também tem é, algumas restrições né, com relação a que local você pode construir, né? Você não pode const sair construindo um num parque, né? Que, é, embora o museu seja da, é, do governo federal, o parque é, ele é gerido né, pela, pela prefeitura, né? ligado principalmente ao parques e jardins, né? como uhum. os parques do município do Rio de Janeiro. Então, é justamente esse planejamento né, na, na construção de prédios. O primeiro grande acervo que saiu do museu no final dos anos 80 e início dos anos 90 foi a biblioteca. Então, assim, né, nessa área que a gente chama de Orto do Museu Nacional, que é bem próximo ali a, a Quinta, quem conhece a Quinta, a entrada em frente à estação de trem e metrô, é, nesse local né, é, foi construído o primeiro assim, grande prédio que abrigou o acervo da biblioteca que já data, é, a biblioteca né, é também uma das mais antigas, né, data mais ou menos do, da segunda metade do século XVIII, tem um, muitos livros de referência, muitas obras raras, né, isso felizmente, não, apesar da tragédia, não foi perdido, né, e é um acervo gigantesco, né, com obras únicas de é, zoologia, botânica, antropologia, é, especialmente até a primeira metade do século XX, que é, estão preservadas. É... Logo depois, aí já nos anos 90 Foi construído o prédio é, Do departamento que eu, que eu é, estou lotado Que é o departamento de vertebrados Que aí justamente vai abrigar as coleções De mamíferos, de aves, de répteis, anfíbios, tartarugas E de peixes Que hoje conta com um acervo de aproximadamente Um milhão de itens Para você ter uma ideia e mais recentemente, já, né, na, já né, na década de 2000, né, mais ou menos por volta de 2005, né, na, nessa metade, foi construído o, o prédio do Departamento de Botânica, que é, tem uma coleção de plantas vastíssima, é, é a mais antiga do Brasil, ela é igual a ela em termos assim, de, de origem, né, só temos a do Jardim Botânico do Rio de Janeiro, né, no, no bairro de mesmo nome. E assim é que durante muito tempo, né, é, 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 colecionou, né, muitas plantas, né, de todo o território brasileiro, fazendo inclusive é, trocas, né, com é, outras coleções de plantas de outros países, né, o que a gente chama de um herbário, né, que tem hoje mais de, é, tem quase um milhão de itens para você ter uma ideia. Então, uma Caramba. parte significativa do acervo. Do, né, do museu nacional como um todo foi preservado nessa parte que é o horto é, e além disso né assim, só para fechar aí essa parte é aí sim anexo né digamos assim adja, adjacente ao prédio do museu nacional que se chama anexo Alípio de Miranda Ribeiro que foi assim né, um grande naturalista do museu nacional da, da primeira metade do século XX é, realmente assim, um grande nome da, da, das ciências naturais e que ali abriga é, algum, alguma, algumas das coleções dos invertebrados. Invertebrados, a gente assim, dando um exemplo, tem é, os corais, é, os equinodermas, que são as estrelas do mar, os, os ouriços do mar, tem as coleções de esponjas, por exemplo, é, parte das coleções de crustáceos, né, que são as lagostas, caranguejos, ciris, e essa parte também não foi atingida pelo, pelo incêndio, né? Além de alguma. A, a, além também, desculpa, da, de uma parte da, 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 das coleções de entomologia, que é o estudo dos insetos, uhum. que são as coleções de dípteras, que é o grupo ao, ao qual pertencem as moscas e mosquitos. Isso foi preservado.
0: Entendi. É, ô, ô Júlia, você tá, tá quietinha aí, você já chegou aí alguma vez lá no Museu Nacional?
2: Eu fui uma vez só, mas tem muitos anos, eu não lembro de praticamente nada. Então, eu não tenho muito, sim o que falar sobre memórias, né? Na verdade, eu até esse ponto que eu queria trazer pra vocês, o que, que vocês acham de toda essa mobilização... É, agora, né, depois do incêndio, da tragédia, tudo bem muito por causa das redes sociais e da parte política também, perto das eleições, mas o que, que vocês acham sobre todo tipo, ah, a gente tá perdendo, né, patrimônio de mais de 200 anos de história, se as pessoas não costumam valorizar isso aqui, porque a gente tá, em, tá cercado de museus aqui no Rio e eu conto nos dedos eu mesma quais que eu vou, e o meu grupo de amigos também não frequenta muito. Então, não é algo valorizado por nós mesmos. Eu queria saber se vocês acham que é hipocrisia trazer isso agora, ou se realmente vale como conscientização, ou se assim, só uma onda política vai passar e depois todo mundo vai parar de se importar e continuar indo para o Museu na Europa.
0: É, assim, eu vou até antes do, do Marcelo falar, vou dar meu, meu pitaco uhum. aqui, que eu estava até vendo que, por exemplo, o número de visitantes brasileiros no Louvre, por exemplo, é, foi mais que o dobro em 2017 do Museu Nacional do Rio. E o próprio Museu Imperial de Petrópolis, ele tem muito mais visitantes, eu não me recordo aqui o número exato, mas ele tem bem mais visitantes que o Museu Nacional do Rio. Então, para dar até uma dimensão... Do, de, da disparidade de números, né? Assim, eu particularmente é, também não tenho essa ligação com museus, como a Júlia falou. Aquela velha história, né? Quando você viaja para fora você vai, sempre procura visitar um, dois museus, ou até mais, por exemplo, se você for em Londres. Mas realmente, é, aqui no Brasil, especificamente no Rio de Janeiro, que é onde eu sempre morei, eu realmente tenho muito pouco contato e faço parte daquele time do, do brasileiro médio, né? Que tem uma relação muito distante com, com o museu, né? Geralmente vai uma uma vez ou outra quando está na época da escola e depois é difícil ir, a não ser que você realmente tenha interesse é, por aquilo. né é, Queria jogar bola para o Marcelo, assim, do lado de vocês que trabalham né, no, no dia a dia do museu, como é que vocês veem essa relação do, do brasileiro, né no, no caso aqui mais especificamente do carioca, com o museu? Você concorda com a Júlia que vai ser só um oba-oba ali, pela comoção que foi gerada ou pode ser que esse fato gere é, o, tipo uma ruptura e que o, o brasileiro, de uma forma geral, se interesse mais pela coisa pública e principalmente pelos museus que estão abandonados aí por todo o país?
1: Assim, é, é, tem, 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 na verdade, assim, não tem uma, uma resposta única, claro, para o que vocês levantaram, mas é, eu vou dar minhas impressões. né? É, são as impressões pessoais do Marcelo. É, de um modo geral, eu acho assim... É, o, o acontecimento, né, da, da forma como ocorreu isso, é, por si só, eu não acho que seja é, hipocrisia, independente do, do momento, né, da proximidade das eleições e tudo mais, porque, é, assim, acho que mesmo quando o Butantan, por exemplo, pegou fogo, isso foi bastante noticiado em, em 2010, Museu da Língua Portuguesa, isso também teve... Né, é, diversas né assim notícias na na imprensa é, creio que o museu nacional é, hoje né é, curas assim é, teve muita notícia né eu recebi no, no dia que isso aconteceu né eu eu, eu fui para lá para auxiliar no que, que era preciso ver se também né a outra a outra parte do, do acervo no parque né não, não teria sido atingida Marcação, e eu recebi assim, mais Ra rapidinho Aham. Marcelo,
0: uma curiosidade que me, me, errou, me aconteceu você disse que foi pra lá no dia, realmente era tão ou mais impactante do, do que a gente via pela TV, cara, como é que tava ali o pessoal em, em volta a galera que trabalha lá
1: sim, 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 sim sem dúvida sim. é assim uma imagem assim, agora assim, eu tô, digamos assim mais, é, bom a gente tem que seguir com a vida, né sim, mas sim. é assim uma imagem assim, eu, eu... Sinceramente, eu te digo de lacerante ver aquilo ali, sabe? Assim,
2: Deve ser muito é, triste mesmo. Tristeza é, né? profunda. É, né? sim. É, assim, um, um pouquinho né,
1: de, de contato com o que é isso. É, a, como eu falei, aquela, a, a perda de uma instituição como essa, né, claro que não se perdeu, mas assim, é, de parte desse acervo, num aspecto assim, é, é como se fosse o, a perda de muitas vidas ali e eu digo isso assim né não só de pessoas que passam né a gente né pensar assim diretamente no trabalho uma grande parte né uma grande parcela do seu tempo é, ali né isso que está agora mas ao longo desses 200 anos né de, de pessoas assim que se dedicaram é, é uns mais outros menos mas assim que em cada peça ali da, daquele item tem justamente uma dedicação que vai variar de pessoa para pessoa e que é, muitas vezes isso pode tanto representar assim, algo rotineiro né, na vida de alguém que é, faz ali né, a, a obtenção né, do item no, no campo, né, na, numa, numa coleta né, ou, se, ou trocando com uma outra instituição, como também às vezes momentos que essa pessoa é, abdicou de um certo entretenimento ou de uma ou de momentos, assim, com familiares para é, é, conseguir aquele material para o museu, né?
2: Sim, como, como, se fossem, a... como se fossem momentos de vida perdidos mesmo. Exato. Perdido.
1: Exatamente. E, assim, é, a forma como aconteceu, justamente, né? Eu acho que é, uma coisa é se você tivesse uma notícia, assim, dando, assim, um exemplo. Ah, o... Imagina que você se é uma notícia, assim, por exemplo, na televisão. Ah, a partir de hoje, o o bondinho do Corcovado não vai mais funcionar. Isso causaria um impacto, certamente, eu acho, né? Sim, com certeza. Porque muita discussão, né? mas assim, ele foi, houve uma decisão que ele parasse de funcionar. Agora imagina, uma mesma situação, sem né, é, é, perda de, de vítimas humanas, né? mas assim, o bondinho caísse. E isso é, representasse justamente né, o fim daquele ponto turístico na cidade, né? Isso naturalmente causaria uma uma comoção. Né? Então assim, o, o tipo de, de, de evento que leva, né, ao, ao, ao cessar daquela imagem, naturalmente vai ter um, um, um efeito muito grande na, na população. O que é me, me né assim de certa forma me trouxe assim, né? Me traz né um um, um suspiro de esperança é que justamente houve essa comoção. E aí, né, o que eu estava dizendo, quando eu recebi uma chuva de mensagens de é, pessoas, claro, que sabem que eu trabalho num museu, mas justamente com, com perfis muito distintos, tanto daquelas pessoas que trabalham em instituições parecidas, né, aqui no Brasil e, e em outros países, como também de pessoas que não têm essa relação com, com o museu, mas que ficou... Consternada pelo que aconteceu.
0: Sim, com certeza. Mas, mas você acha que isso pode mudar alguma coisa na relação do brasileiro? Ou você acha que vai ser aquela coisa passageira e passado a comoção? É, o ritmo deve ser é, o mesmo?
1: Não, eu, eu não acho né, que seja assim. a é questão do. só do brasileiro. Vai depender justamente como a gente é que assim, como a, a, no caso, o museu né, e, e, e todas as esferas envolvidas realmente. É, vão querer trabalha trabalhar juntos, a importância né? disso. Trabalha a importância disso. Por quê? É, assim, a comparação com o Louvre, ela, ela, assim, é um tanto quanto também, é, é, digamos assim, é difícil, porque o Louvre é o museu mais visitado no mundo. Sim. Né? Não, é, não é só assim o museu. Não é só o museu nacional perde para ele. Na verdade, muitos museus no mundo perdem para ele. Ele é um museu de, principalmente né, ligado às artes, né? a determinados aspectos históricos isso em linhas gerais é um apelo é, a questão da contemplação né? que, né? que na, na, nas pessoas isso tem um apelo grande os museus de história natural é interessante a gente comparar mesmo o museu de Petrópolis é, não é uma comparação muito proporcional porque também é um museu histórico o ideal é a gente comparar o museu nacional com outros museus de história natural no mundo é, assim, realmente, vamos comparar com a Smithsonian, com o Museu de História Natural da Smithsonian, com o Museu de História Natural da França. Aí a gente está comparando coisas mais próximas e, e ver os dados disso. Em todo caso, né, é, hoje, é, por problemas diversos, né, da violência na cidade, é, na região onde está é, o, o Museu Nacional, né, tanto de episódios recentes, né, assim com relação né, à, à violência, mas até mesmo de episódios, é, digamos assim, positivos, que foram, né, em termos assim, de, de atração de público, que foram a, a Copa do Mundo e as Olimpíadas, houve pouca é, é, mobilização, digamos assim, em se aproveitar melhor o espaço, não o museu, né o espaço do parque mesmo, aquela, aquela região, todo aquele entorno, né para visitações e, e, e tudo mais. Né? É... É, assim como foi feito Hoje, com o Museu da Manhã
0: é... e o, o Praça Mauá na época
1: da Olimpíada isso, e da Copa. Né? Isso. E, assim, a gente teve também, mais recentemente, o Zoológico, que é no mesmo parque e que também tem um apelo muito grande com o público. Então, ele fechou um tempo. E aí, muitas vezes as pessoas associam que, ah, não, todo parque está fechado e não é isso. Então, isso contribuiu, no momento, para uma queda na visitação. Em todo caso, o museu, assim, para vocês terem uma ideia, nos anos 60 e até mesmo nos anos 50, já teve um público estimado de até um milhão de pessoas. Caramba! E isso é interessante se a gente pensar numa época que o Brasil tinha bem menos habitantes do que hoje. Verdade. Né? Até numa das falas né, assim, da, da, da direção, né, no, no, no momento de você comentou justamente isso. Num determinado momento, o museu recebeu uma parcela considerável dos brasileiros
0: verdade é, é bem vai ver é, época sem internet né o brasileiro tava pare... <risos> <risos> parecendo queria mais né frequentar né? museus e esse tipo de entretenimento né sei lá o, o Júlia você tem visto aí na sua timeline muita politização em relação a esse assunto como é que você enxergou isso eu vou começar por você para Caso o Marcelo, sei lá, por algum motivo não se sinta muito à vontade para entrar uhum. nesse nesse tema, né, política, vamos quebrar o pau a gente aqui primeiramente. O uhum. Júlia, o <risos> que é que você tem visto aí em relação a isso, essa politização? Porque eu vi bastante na minha timeline.
2: Eu também, na verdade, eu só vi isso, né? Toda a parte cultural praticamente não vi nada. É até porque não tem muita gente no meu Facebook que trabalhava no museu nem nada do tipo. Mas estão compartilhando muito a questão política da situação, principalmente relacionando a candidatos, né? Estou é, falando muito da PEC dos, do teto dos gastos, né? E quais os candidatos que votaram a favor dela e contra também. E também estão relacionando muito, assim, estão focando muito nisso, e que eu acho bom, interessante, porque é válido você saber, né? Só que também acho que tem que ser lembrado que isso não é uma coisa pontual, assim, né? O museu está em um estado, estado degradante há um tempo já. Não foi a partir da PEC que tudo foi para o espaço. Então, acho que também vale a reflexão. Não sei o que vocês pensam sobre isso. É, e também estão falando muito sobre, enfim, a, principalmente o Bolsonaro, que é um político mais é, aclamado, famoso e mito aí, né, que estão falando, que é,
1: calma, que, assim, Julia, calma. isso é questão de opinião,
2: né, mas que é, ele sempre cagou para cultura, né, no modo geral, então aí tem muito eleitor do Bolsonaro reclamando e ficando triste por conta do museu e aí falam que é hipocrisia, porque é muito incoerente você votar num candidato que não tá nem aí e você se importar, sabe, a incoerência de ideologias, pode-se dizer assim. É, eu concordo e discordo ao mesmo tempo, né, porque eu acho que você tem sim que votar no candidato mais próximo das suas ideologias, mas no momento atual do Brasil, e eu falo isso com toda sinceridade, porque você sabe que eu não voto no Bolsonaro, todo mundo que me conhece sabe disso, é, você tem que votar no candidato que melhor atende ao que o Brasil precisa agora, eu não consigo acreditar nas propostas desse candidato, mas tem gente que acredita, e acreditam que essas propostas vão levar o Brasil a um lugar melhor. É, então, acho que é muito válido também você não concordar com 100%, mas se você acha que esse candidato é o mais próximo do que você precisa nesse momento, não tem como você, tipo assim, ah, já que ele não eu não concordo com tudo que ele está falando, então eu não vou votar nele, mas eu também não vou votar em ninguém, né? É, eu mesmo, eu, só... eu tenho meu candidato, tenho meu candidato para votar, mas eu não concordo com tudo que ele fala, não concordo com a vice por sinal. mas
0: e <risos> acho que eu já sei quem é.
2: Hein? É, é difícil, né, descobrir. Mas enfim, eu acho que é, é válido assim parar de polarizar, sabe? De, ah, é tudo certo ou errado, sim ou não, preto no branco. A política nunca foi assim, não vai ser agora que vai ser, não é só porque é o Brasil. Então, é preciso um pouco mais de reflexão ao redor do que está acontecendo também.
0: É, o que eu vi muito, cara, é aquela coisa, né? A galera da esquerda, né? principalmente ligado ali ao PT, acusou muito a questão da PEC do, 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 do teto dos gastos, né? E a galera de direita, que não tinha muito né? o que falar, aí... Passou para atacar a questão da Lei Rouanet, né? Porque falou: lá ah, para dar dinheiro para produzir o, o, o CD do MC Guimê para show de não sei quem, show disso, show daquilo, tem dinheiro. Mas aí, para repassar para o museu para não acontecer a situação que aconteceu, não tem. E aí a galera mais liberal falou, não, tem que privatizar isso aí, que aí não teria acontecido isso, né, como se né, a Samarco, né, lá no, em Mariana fosse uma empresa estatal, né, mas enfim. É o que, eu, o que eu...
2: é, bom, Foi um bom comentário esse por sinal.
0: É, exatamente. Mas assim, eu concordo com você que é, é uma coisa que não vem de hoje. A gente, inclusive, por conta desse acontecimento, ah, é, foi, foi resgatado, né? Por exemplo, acho que foi em 2014, se eu não estou enganado. O 2013, o museu fechou por um tempo, justamente porque disse que não tinha ver, e tinha 2015, 2015,
1: isso. Exatamente, o... 2015.
0: Exatamente, que era o governo Dilma, e agora que a gente está em 2018, que é o governo aí do, do nosso vampirão, também foi onde estourou a bomba, mas essa bomba não vem sendo montada só a partir do teto dos gastos. Então, ou, ou é uma inocência quem acha isso, ou é uma má-fé, na minha opinião, tá, opinião pessoal. Mas, assim, o que me deixou mais puto de toda essa poli é, politização e, e polarização é que, porra, mais uma vez a gente tem um governo que quer tentar surfar na onda e como diz o, o, o Boixá, né? surfar nas cinzas nesse caso infelizmente que pô teve lá é, o edital né, do, do BNDS daqueles 25 milhões né, que, dos 21 milhões né, que parece que teve assinatura é, do, do contrato entre o museu e o BNDS para ter as obras de, de, de reformas e, e melhorias que estavam dentro ali daquele edital, só que a verba não foi liberada por conta da, da, da lei eleitoral, né, que ficou aquela dúvida se liberaria ou não, mas aí para evitar qualquer tipo de, de favorecimento ou algo do tipo que pudesse vir à tona no futuro, não se liberou e ia liberar depois, ou seja, não deu tempo de, de tentar consertar ou minimizar o que pudesse ter acontecido. E aí, Pô, dois dias depois, vem o governo falando que vai liberar 10 milhões para poder reconstruir o museu e que vai fazer é, um edital no valor de 25 milhões para todos os museus brasileiros. né uma pra, E aí vai editar uma medida provisória para permitir a criação de fundos patrimoniais. E aí vem com todo um discurso, vem com toda uma solução... Né, da, do dia para a noite, uma solução que você olha lá no site do Planalto, né, é uma solução linda, que você olha, porra, se isso tudo aqui for aplicado, tá ótimo. Aí realmente né, a cultura, a questão, a preservação dos museus vai para frente. Mas a gente sabe que é mais uma coisa para surfar na onda, né? uma coisa bem eleitoreira. Tanto que o ministro de secretaria do governo, o senhor Carlos Marum, né, criticou, né, que a, falou que as pessoas... É, que estavam é, chorando ou, ou consternadas pelo que aconteceu. Né? São viúvas que não amavam tanto assim o museu. E que, tipo assim, não tinham porquê de estar tá, tá chorando tanto pela situação. Então, assim, são dois paradoxos, né? Numa amou um, o governo diz que vai querer ajudar e. Bota um monte de medidas do dia para a noite que não fez isso o tempo, o antes, né? não, não contingenciou os recursos. E aí vem um outro cara que é representante do governo e dá uma declaração dessa. Então, sim, infelizmente, na minha opinião, é, não dá para levar a sério. Mas eu só queria dar um outro dado aqui que eu achei interessante, que foi da, da agência Lupa, né? junto ali com a Piauí, que, por exemplo... Pessoal que fala muito aí da questão da privatização, né? E tudo mais. Entre 2010 e 2018, o Museu Nacional ele teve seis projetos aceitos pelo Ministério da Cultura para captação de recursos uhum. via Lei Rouanet. E aí, Júlio, eu não sei se você chegou a ver esse dado, provavelmente o Marcelo conhece, no total né, de, desses seis projetos, é, seriam 17,6 milhões é, para tentar se captar, né? seja para melhorar o site, para recuperar as salas fechadas, restaurar o telhado, organizar novas exposições. Aí chuta quanto que conseguiu ser captado junto ali à, à iniciativa privada, obviamente, né? em troca de isenção fiscal. Desses 17 milhões, quanto que o Museu Nacional conseguiu captar?
2: Hum, não sei, 5%.
0: Pois é, dos 17 milhões, apenas 1,07 milhão conseguiu ser captado.
2: Nossa. Desses seis
0: projetos, só um Teve interesse. Então, assim, esse papo também de que privatizar e aquilo e aquilo e aquilo outro que a iniciativa privada vai, iria resolver, não é bem por aí, né? Tem casos e casos, tem que se analisar é, melhor isso, né? No calor do momento fica é, muito fácil exatamente. falar. Exatamente,
2: né? Até porque parece muito que é só isso, né? Ideologia é privatiza ou não privatiza e resolve o problema de um lado Exato. ou de outro. Não é assim, a vida não é assim. E é. também muita gente não conhece essa lei. Eu também não vou falar com propriedade que eu conheço porque é mentira. Mas eu li um pouco sobre e eu também tinha uma visão distorcida dela. Eu achava que o governo financiava. Não. Né? Porque é o que todo mundo ficava falando na internet, que é uma fundação, né? né? É, não. É, é,
0: é, é, Ele financia indiretamente, não, né? Porque a empresa é, que financia. É, daí o é, um
2: imposto.
0: Ganja, Pô, é, mas exatamente. a empresa
2: continua pagando mais de 90% de imposto, entendeu? Por tu direcionar, sei lá, 10% de imposto para cultura não é esse absurdo que as pessoas estão falando, cara.
0: É, exatamente. Não, sem e aí, mas é, não sei se você se sente à vontade para comentar hum, em relação.
1: Sim. Posso, claro que assim, né? Com relação a essa questão política, é aquilo, né? É, é, seja o caso do museu, bom, ou qualquer outro evento que ocorre, sempre vai existir o oportunismo político né, de um lado ou de outro. É, é claro que, assim, pensando concretamente no, no que representa né, o, o que aconteceu com o museu, é, é importantíssimo, né? na verdade é essencial que medidas sejam tomadas. Que não fiquem justamente né, essa questão né, do, do é, fundo de 25 milhões, 10 milhões, rubricas e tudo mais, por enquanto está assim, só nos textos. É. sim é ficar tudo muito lindo né época, falando
0: em Butantan, texto falando em teve... texto nosso Marcelo Crivella né nosso estimado prefeito deu uma declaração bizarra em relação a isso né falando que ia reconstruir tudo né e recuperar toda a estrutura como se o acervo fosse porra, nada é, né é, é, é um imbecil Mas, completo.
1: É, justamente né o, o que é, quando houve mais uma vez né o um incêndio lá do, do Butantã também houve é, comunicação, eu, 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 eu pude acompanhar né, mais de perto, né, porque tenho é, colegas e, e, e amigos né, que trabalham. Né, que o é né, era, era a maior coleção de serpentes né, é, é, sul-americanas do mundo. Né, então também foi uma perda assim, irreparável. E houve toda uma troca de conversas né, é, entre ministérios. Ministérios na época, né, da ciência e tecnologia é, Meio ambiente Cultura, educação Iniciativas, até para se formar né, Pasta ministerial, tudo isso está é, Essas é, Trocas né, de conversas né, Que na verdade são ofícios né, lançados né, Pelo governo na época Eles estão disponíveis, né, vocês podem Encontrar, verificar né, É só procurar incêndio Butantan Que você encontra né, Inclusive na, nas páginas né, do, do próprio Governo sobre isso né é, e justamente a, a coisa né assim o Butantan ganhou um prédio novo adequado à a, é, a prevenção e combate a incêndio e é, mas isso não se justamente não se espalhou na for, de uma forma planejada para é, que instituições dessa natureza né que vai justamente incluir o museu nacional e outros e outras diversas instituições né pelo pelo país realmente tivessem assim algum tipo de salvaguarda para recorrer a isso, né? Então isso não é desse governo, embora, claro, a PEC, ela não ajuda muito, pelo contrário. É, então, né? A crítica a ela, né? É, é pertinente, eu, eu, eu acredito, eu, né, Sou dessa opinião. Mas essa, esse, essa aplicação do de recursos em, em instituições como o Museu Nacional, que posso falar um pouco mais, é errático. Desde a sua gênese, né? É, existem assim, para vocês terem ideia, duas publicações que é, elas estão disponíveis, inclusive, né, na, na online, né, na, na, nos, entre os arquivos, né, entre os arquivos digitalizados pelo, pelo Museu Nacional, disponíveis no, no site na, na base bibliográfica da UFRJ. Uma se chama é, IV, é, Grosso modo, né, o título, não vou lembrar assim, exato de cabeça, que é investigações é, científicas acerca do Museu. É, Imperial e Nacional, esse foi o nome do Museu Nacional Que é de 1870, é, escrito pelo Ladislau Neto Que foi, de, foi o sexto diretor do Museu Nacional E ali ele já critica justamente é, é, Digamos assim, a falta de um maior compromisso do governo Isso a gente está falando do governo de Pedro II Que é assim, reconhecidamente um entusiasta da história natural é, não há muita dúvida disso. Mas é, não é ele sozinho que faz, né? Não era ele sozinho, né? Que, embora tinha muito. até mais autonomia né, do que um, um presidente tem em relação ao imperador, é claro. Mas ele já, em diversas passagens, né, ele aponta é, problemas com relação a recursos para é, o Museu Nacional e as instituições que estavam surgindo é, como o Museu Nacional que estavam surgindo naquele período, como por exemplo o Museu Paraense que depois vai se chamar Museu Paraense Emílio Guilde, é, o Museu Paulista, o, jardim, o próprio Jardim Botânico. Ele precisa de tudo isso nesse, né, nesse, nesse tipo de relatório. Né? Outro, é, já em 1905, ou seja, né, logo nos, uh, dentro dos primeiros 20 anos da República, é o Fastos do Museu Nacional escrito pelo João Batista de Lacerda, que também foi diretor do museu. E ali ele cita praticamente os mesmos problemas é, mencionados pelo Ladislau Neto há, há mais de 40 anos antes. Entende? Então, isso, né? Aí, se você acompanhar né? é, é, ao longo da história do, do, do museu, você tem períodos, né? às vezes melhores de crescimento... você tem lá o período Vargas... com é, investimento em diversas instituições... e aí obviamente né, o museu... Né, vem a se beneficiar disso... mas você sempre vê assim... às vezes o planejamento sendo truncado... Né? por razões diversas... Né? porque às vezes... É, isso, isso é... eu diria que... é natural em muitos países... Né, você tem momentos de... É, grande crescimento entremeados com momentos de, de crise política. Né? E aí, se você não tem metas e, e planejamentos, é, você pode colocar realmente é, muito do que se avançou né, naquele período de crescimento e acaba tendo que é, reinventar aquilo que já estava andando, entende? Sim. Então, isso é, é um problema né, que assim, transcende o político em si
0: Sim, sim, com certeza Só, só para dar um, um dado aqui né? Que hoje, no dia que a gente está gravando, dia 5 de setembro De 2018, tem uma notícia Que a Polícia Federal disse que ainda não sabe A causa do incêndio que destruiu o Museu Nacional Tem gente falando que pode ter sido Um balão que caiu e lambeu tudo é, tem uhum. gente que pode estar tá falando que foi um curto circuito que ocorreu no segundo andar então ainda não tem uma informação exata e oficial Sim. sobre uhum. isso é, mas assim é, obviamente eu não vou pedir isso do Marcelo, né? não faz o menor sentido, mas eu também não vou eximir de culpa a própria direção lá da, da UFRJ, né, seja quem for, os próprios diretores do museu, é, não sei se a Júlia concorda comigo, que, por exemplo, saiu a notícia hoje que o, o museu não tinha nem seguro, nem brigada de incêndio, eu sei da questão da, do, do repasse de verbas ter diminuído ano a ano esse ano, ter, ter sido ridículo né, perto do que o museu precisa e é, os bombeiros também disseram que o, o museu estava em situação irregular, mas que para mim também, é, em parte, é culpa de quem permitiu que ele continuasse aberto, né, os órgãos fiscalizadores, mas assim, eu também não eximo de culpa é, a, a galera da UFRJ apesar de todas as dificuldades que eu sei que a, que a universidade passa e a gente vê todo dia no noticiário né? e, e sem essa questão que eu já vi pessoas também falando, ah, mas é porque a universidade é comandada pelo pessoal do PSOL, do PC do B, sei lá do que do B. Pra mim não, não é. tem essa questão né, política, né? Pra mim é questão de gestão ah. mesmo, na, na minha humilde visão, né? Eu não sei o que, 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 ah. que você acha disso, Júlia. Não sei se, se a sua visão é parecida com a minha ou, ou vê alguma coisa diferente. Sim.
2: Sim, eu concordo com você, mas eu acho que a minha visão e é a sua são visões muito generalistas. Então, por isso que eu nem falo muito sobre esse quesito em específico. Porque a minha visão é basicamente... Tipo, todo mundo ali tem uma parcela de culpa, seja ela grande ou pequena. Porque, beleza, né o AFJ não, não te finge sobre... Por decidir sobre tudo. Só que, se os órgãos reguladores iam lá, como os bombeiros, por exemplo, alguém forjava as coisas para poder deixar a documentação ok, sabe? Existia. É, enfim, alguém por trás disso Do próprio, do próprio instituto Só que é, eu não sei se dizer se em específico
0: É, se não pode ficar aberto Então fecha, né Então Pô, fecha, se não, se não fechou
2: é porque alguém fez alguma coisa Pra isso E isso, foi alguém de lá de dentro, entendeu é. Só que eu não sei em detalhes Eu não sei se a minha visão não, tá na muito distorcida Entendeu, normalmente eu não sei Pode ser que eu esteja falando uma besteira enorme aqui
1: não, na verdade, assim, essas instituições, assim, a UFRJ, assim, pensando na UFRJ até mesmo, né? É, ela mesmo teve problemas, assim, no, no, que isso acho que foi veiculado, para no ano passado, a questão de corte com relação a problemas de pagamento de luz. Né? Isso, isso, isso não aconteceu só agora, é, no final dos anos 90, início de 2000, isso também já, já aconteceu com a universidade, ela bom, foi, foi a negociar e tudo e tudo mais mas assim é não é, bom minha, minha percepção né e também, também olhando assim não uma é, realmente algum tipo de é, sei lá suborno para que isso não aconteça não na verdade existe uma, uma questão é, que é, eu acho né que é todos né assim, como sociedade precisam olhar com com relação assim até que ponto é, é, nós nos é, nos permitimos que as coisas é, caminhem mesmo em, em situações que é, estão muito distantes da, de, do que nós defendemos como ideal, dando um exemplo né? a gente sabe por exemplo, muito de problemas de, de segurança no, na cidade do Rio de Janeiro, a gente sabe de é, zonas de perigo e tudo mais, mas assim, claro você continua andando, se você eventualmente é, for alvejado por por alguma né, bala perdida e, e tudo mais, fica é, latente a, a questão assim, da ausência do Estado né, nesses anos todos com relação à a, a segurança da, da cidade. Isso fica visível. Mas enquanto você está... Justamente, é, nada lhe acontece e você está é, ali caminhando né, e tudo mais, você sabe digamos assim sabe tem uma percepção né que sabe de maneira assim orgânica né do, do, do perigo é, a nossa tendência né eu acho né assim como como talvez como como sociedade é justamente não 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 cobrar a, a importância devida em todas as esferas desde que é, é mais diretamente atingido até aquelas pessoas que vamos dizer assim, teriam o, o poder de, é, se não evitar totalmente, pelo menos mitigar a situação que leva aquilo, né? É, não sei se eu, fiquei, se eu deixei claro, assim, mais ou menos, o que eu quis dizer pensando sobre o, o que aconteceu, né? No, sim, sim. Numa sim. situação como o museu, como o Butantan, Museu da Língua Portuguesa e tudo mais, né? mesmo na FRJ, né, Eu soube ontem acho que houve um, um princípio de incêndio no CETEM, que é o Centro de Tecnologia Mineral, que fica no campus do Fundão, mas não é uma, ele não é uma unidade da FRJ, né, ele é uma unidade do Ministério de Ciência e Tecnologia, que ocupa o campus do Fundão, né, assim como a Petrobras, né, e outras Sim. incubadoras de empresas e tudo mais, e teve um princípio de incêndio, que é, foi debelado, felizmente, né mas que justamente expõe né, essa, essa fragilidade, né, que até tem um aspecto cultural com relação à, à, à cultura de prevenção. Né? Isso a gente isso, é, não tem em relação Desculpa. a outros locais. Isso né? é
0: péssimo no, Bra no Brasil, isso é verdade. Cara. É geral, toda razão. tanto é. no
1: privado, no público...
0: Isso, é... Né? É, mas assim, antes da gente ir para as considerações finais, Marcelo, eu queria só que você comentasse como é que você e, e as pessoas ali próximas a você, que também trabalham no museu, como é que vocês reagiram a essa repercussão internacional que ocorreu? né? Tipo, foi capa do New York Times o incêndio do, do museu, e até a própria, acho que foi a Unesco, já falou que vários países é. estão solidários a doar é, obras e, e eu não sei o nome técnico correto, artefatos, enfim, é. para 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 é, peças, né, para reconstrução do museu com, com um novo acervo, né. Como é que vocês enxergaram é, essa questão?
1: É, na verdade, assim, né. Como eu falei, apesar de todo toda a dor, né, da perda, né, toda é, todo esse sentimento, né, assim, né, de né, de vazio, né, que que, que causa, né, assim, né, você vendo, né, um, um local, né, é, eu até Frente a alguns colegas, eu sou é, relativamente novo na casa, eu estou lá há 12, fazendo 13 anos, né? mas muitos colegas estão lá há mais de 30 anos. E se eu pegar meu tempo, quando eu frequentava, quando ainda era estudante, aí realmente eu, eu vou estender para quase 30 anos. Uhum. É, apesar de, de todo esse sentimento, então, né, né de, de perda, assim, de certa forma, foi um, um, um alento saber que é esse o trabalho né de, de todas as pessoas que passaram pela pela instituição ele é, é visto no mundo é né? e, e aqui na sociedade também na verdade a gente pode é, é, trazer isso né estamos pegando uma das primeiras conversas logo no início né com relação ao ao fato às vezes de visita pouco mas isso ter tido impacto na né, nos diversos grupos né da, da nossa sociedade, né? se, se a gente pensar assim, traz um, um certo alento em saber que é, justamente há esperança que há pessoas, muitas, que se importam com, com isso. né? Sim, é, não só no Brasil, gente, mas como fora Sim, também. e a gente vê que não é uma questão só de... É, sim, foi citado, né? o caso do Louvre, mas assim, é, anualmente nós temos justamente no próximo à data de fundação do, do Museu Nacional, né, que é 6 de junho, o evento que comemora o aniversário do museu. Né? Esse ano foi maior, né, por conta dos 200 anos, mas assim, é, nessa ocasião, normalmente, além da exposição, os diversos laboratórios mostram, é, se abrem ao público para mostrar suas pesquisas. Ou recebem as pessoas, ou no formato que a gente fez esse ano, né? quem conhece ali a Quinta da Boa Vista, é montada uma, uma tenda né? com vários quiosques, as pessoas levam né? um pouco do que elas fazem. E assim, o, não só né? o, o, o fato assim, né? De, do conhecimento, tá? a pessoa, né? assim, o público que está visitando a Quinta... É, ter o um contato com conhecimento que está sendo produzido o próprio olhar das peças desperta assim, justamente um, 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 um maravilhar independente né, de, de qualquer é, atributo de classificação que a gente venha usar né? então causa é, é, uma espécie de contemplação de alegria de, de maravilhar em crianças em em pessoas idosas, é, em, em, é, às vezes, né, até mesmo, que é um evento gratuito, né, é, é, moradores de rua que estão por ali, né, você vê pela, 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 pela condição da pessoa, e a pessoa se identifica assim para você, é, pessoas que já. Que já é, outros colegas também. Né, que vem de, de instituições próximas, né, tipo a UERJ, a Veiga de Almeida, né, a Universidade Particular ali próximo. Tudo isso, assim, você vê que é, esse contato desperta, sim, um, 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 um interesse né, que é, é assim, eu, eu, assim, eu ouso dizer que, assim, é um tanto quanto inerente é, de nós humanos.
0: Entendi, entendi. É... É, Júlia, você tem mais algum comentário? A gente já pode ir para as considerações finais?
2: Não, acho que não, Gui, não me vem nada na cabeça, tudo que eu...
0: Nenhuma pistolagem de... aí em relação... Ao... É, mas de
2: política e... <risos> É. Mas é, eu não tenho muito conhecimento sobre o museu em si, mas é, eu tenho visto muitas reportagens sobre a tragédia cultural que foi, né, sabe? mais esse lado, assim, a perda histórica que foi pra gente. Mas é, infelizmente, aconteceu e eu gostaria muito, na verdade, que a gente tentasse mudar essa cultura, né? O que, que houvesse planejamento, prevenção. É, preferia que fosse do governo, mas se tiver que ser no lado privatizado, ok, sabe? Mas que haja uma cultura disso. Porque é realmente complicado, né? Você desanima. Beleza, aconteceu uma tragédia, mas se você tem um, um norte a seguir, você, porra, tem um objetivo. Agora, a gente tá, aconteceu uma tragédia e vai continuar na tragédia, entendeu? A gente não mudou nada depois dessa tragédia.
0: É, exatamente. Ainda é mais que tá no, no, num momento tão conturbado do país, né? No meio da, das eleições e tal, realmente a gente não consegue enxergar o um norte, né? Que era até uhum. o que eu, eu ia perguntar, mas acho que você já explanou bem, que é o que, que a gente pode esperar é, do futuro e do museu, né? É, o que, que a gente pode esperar do futuro até do, da própria cultura no país, né? Se isso, se esse evento ele vai ser importante daqui pra frente, ou se vai ser mais um que vai somar tantos outros que a gente teve, e que daqui a pouco cai no esquecimento, tanto que se você entra na página da Globo.com, por exemplo que era o destaque maior até anteontem, já tem uma noticiazinha pequena, então a coisa naturalmente vai reduzindo. né é, E aí, Ma, é, Marcelo, eu queria que você desse aí suas considerações finais. E aqui, o que, que você e as pessoas que estão à sua volta lá no museu esperam do futuro do museu daqui para frente, a partir dessa tragédia?
1: Bom, como é, né, tem sido frisado, né e, né e acho que aqui mesmo na nossa conversa, é o patrimônio que... que que foi perdido, ele realmente ele é, é irrecuperável. Ah, é, felizmente, né, muitas instituições é, ligadas ao Museu Nacional têm se prontificado né, a, a, a pensar, né, na, de certa forma, num, num, num tipo de, é, entre aspas, recuperação do acervo, através né, da, realmente, doação de é, exemplares, para o Museu Nacional, isso é, é algo que é natural, é muito normal entre entre instituições dessa dessa natureza, né? É para muito material na verdade do museu também estava emprestado para outras instituições, o que também é uma prática é, bastante difundida entre instituições de, de pesquisa. Então, é, além do acervo, né, que é, que se manteve, né, ali no, no anexo, naqueles outros prédios que eu comentei. É, há a uma quantidade razoável, né, ainda que pequena, de material que está que estava, né, momentaneamente emprestado a outras instituições e que pode é, que vai retornar mais adiante, né? É, em todo caso, assim, a, aquele acervo ali que estava ali no prédio, como eu falei, é irrecuperável, lamentavelmente, né? Só o que eventualmente chegou a estar a, a tá reproduzido em outras mídias, né? Foi digitalizado, pode se recuperar a informação, mas não o, o item original. Em todo caso, assim, o espírito do no museu, é, como assim, se vocês viram entrevistas, né? Especialmente com, com o atual diretor, né? Que, que tomou posse recentemente, né? No início desse ano, é, é de é, reerguimento da, da instituição, né? O Museu Nacional, ele, justamente, ele, ele vive né, e ele vai se, é um recomeço né, em, em diversos aspectos é, para o futuro que, que, que vem aí pela frente. Mas a, a, o espírito da instituição é justamente né, o seu é, reerguimento, né, dada a sua importância né, para o país e, e, e para o mundo.
0: Maravilha, maravilha. É, é bom ouvir isso, né, e saber que é, o museu não está interessado em, é, como é que eu vou dizer, aderir algumas ideias que eu vi na minha timeline, que era deixar o museu do jeito que está lá, né? queimado nos destroços, para mostrar como exemplo da ineficiência do, do nosso estado em gerir a cultura, né.
2: Nossa,
0: é que, que deprimente isso. É, pois é, eu vi algumas pessoas sugerindo isso, cara. Por isso até que eu tô comentando aqui que é bom ouvir, assim, de, de uma pessoa que trabalha no museu, que tá diretamente ligado com as pessoas, que a ideia é reerguer e, obviamente, não vai ser igual como era antes, mas voltar a botar o um museu de alguma forma é, parecido ou por um outro caminho que marque a partir daí uma nova fase dele, né? É, mas é isso, vocês têm mais alguma coisa a dizer ou a gente pode ir fechando por aqui? Eu acho que a gente conseguiu cobrir bem esse, esse tópico, né? Que, felizmente, a gente está cobrindo por conta dessa tragédia que ocorreu, mas acho que vai ficar uma mensagem importante aí para os ouvintes.
2: Uhum. É, eu acho só só queria reforçar o que foi dito realmente, que a gente... Eu sei que é difícil, o cenário brasileiro tá horrível, mas é muito importante o pensamento positivo e algum ponto de esperança. É, porque na minha timeline mesmo, eu nunca eu não vi nenhuma dessas reportagens, sabe? Falando, ah, tem uma parte que foi salva, ah, tem, uma, tem um jeito, ah, dá pra recomeçar. Não é a mesma coisa? Não, não é, mas é um recomeço, sabe? Das cinzas, então. É o que vale, o que é muito ruim a gente ficar martelando que continua tudo uma merda. Porque, e aí, vai mudar o que você falar isso? Então que a gente compartilhe mais coisa boa, que a gente tente achar soluções e espalhar essa, essa vibe positiva nesse momento tão negro que o Brasil está vivendo.
0: Excelente, Júlia, muito bom. Marcelo, o que, que você quer concluir aí pra gente?
1: É, não, é, é, é isso que eu já, já comentei, né? É, sem dúvida, né? certas as opções, né? É a minha opinião pessoal. Né? Representam, né? Eu concordo com a, a Júlia em, em, em diversos aspectos, né? Um, um certo. Um certo não, né? Um, um desastre, né? Mas assim, a vida segue adiante. A gente né, tem né. Temos que nos dar esperança. Né? Esse é o, o ponto. Agradeço mais uma vez o. O convite é a oportunidade de poder falar, né? Um pouquinho, se deixar até falo mais, mas foi foi bastante bacana, assim, a, a conversa. Nem senti que passou tanto tempo como você falou. Obrigado mais uma vez.
0: É, passou rápido mesmo. É, eu, eu que agradeço, Marcelo, por você ter aceitado e, e topado aqui gravar com a gente a respeito desse tema. Muito obrigado pela sua participação. E eu não posso deixar de agradecer também todo mundo que, de, de uma certa forma, tentou fazer é, alguma ponte para que a gente trouxesse alguém como o Marcelo, que tem é, sabe do que está falando e tem ali total ligação com o museu e pôde dar quase que essa aula pra gente aqui em alguns aspectos que foi ali o Wanderson e Joyce né a minha querida esposa, obviamente também ajudou a tentar fazer essa ponte a Natália o Júlio, o Jânio e o Pablo que foi quem me deu o contato do Marcelo e, e me ajudou a trazer ele aqui hoje, queria agradecer de certa forma a todo mundo que conseguiu viabilizar essa conversa aqui que a gente teve hoje. Mas é isso, vamos encerrando por aqui. Espero que você, caro amigo ouvinte, tenha gostado desse nosso bate-papo. Acho que é importante né, a gente debater temas como esse, mesmo né, que... Por conta, de uma, uma, por conta de um fato traumático, né? Mas é isso. Se você é, gostou aqui do nosso episódio, tem algum feedback, né? você pode mandar um e-mail para a gente no podcastmedia.gmail.com ou mandar alguma mensagem para a gente lá no nosso Twitter ou no Instagram, que é o podcastmedia. É isso então, bola pra frente e em breve a gente volta aqui com um novo episódio, ou aqui na nossa temporada regular ou sobre as eleições de 2018. Vamos dar tchau aí para os ouvintes, pessoal.
1: Tchau, tchau! É. Tchau,
0: tchau,
2: ouvintes, obrigado pela presença de todos.
1: Obrigado a todas as pessoas que ouviram. Saudações!